0: Bonsoir, bonjour tout le monde, bienvenue dans Drive and Kick. Hugo El Gado derrière le microphone. Je suis ravi de vous retrouver une semaine de plus, comme tous les mercredis, sur la chaîne YouTube de l'analyste ou sur les plateformes de stream, où que vous soyez, que ce soit dans la voiture, euh, dans les bouchons, dans le, dans le métro ou alors tout simplement à la maison tranquillou avec un bon chocolat chaud. J'espère que vous avez passé une excellente semaine depuis mercredi dernier. Euh, voilà, il y a eu pas mal de trucs là en basket, on a eu le MLKD notamment plein plein de choses à raconter, euh, de quoi on va parler aujourd'hui les amis euh, Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais du côté des Nets, il y a un peu de merdier, donc on va un peu reparler des Nets, euh, puisque monsieur Kevin Durand s'est blessé récemment et donc il y a plein de questions à se poser, beaucoup beaucoup de questions à se poser et donc, euh, et donc on, va, on va se pencher sur le sujet, euh, sujet aujourd'hui. Avant de commencer les amis, je vous invite à nous rejoindre un peu partout sur les réseaux sociaux, les trucs s'affichent juste en dessous, c'est l'analyste FR tout attaché et bien évidemment, pensez à aller checker un peu le site euh, pour, pour ceux qui aiment bah, voilà, lire des articles, des bons articles. Et euh, voilà, comme d'habitude, je salue un peu les, les amis de, de, de la rédaction qui font un travail euh, phénoménal. Du coup, de quoi on parle aujourd'hui, les amis, spécialement euh, Comme je vous l'ai dit, du côté des Nets, là, c'est c'est compliqué, oui et non, mais en tout cas, il y a eu des, des, des mauvaises nouvelles, on va dire. Et... Euh, et donc voilà il y a plein plein de questions à se poser, euh, l'absence de Kevin Durant est prévue pour du coup 4 à 6 semaines, blessure, blessure je, je rappelle au genou, et donc du côté des nets je serais très étonné qu'on qu prenne des risques et donc je vais partir du principe que ce sera 6 semaines d'absence pour tout ce que je vais raconter par la suite dans cette émission. Et vraiment, d'un point de vue purement personnel, je pars du principe que euh, les Nets vont vraiment prendre 6 semaines. S'ils ont dit 4 à 6 semaines, voilà, je pense que tu n'as aucun, aucun risque à prendre du côté des Nets, surtout avec M. Monsieur, avec monsieur Kevin Durant. Donc, euh, le retour est prévu autour du 27 février, en comptant 6 semaines, hein, encore une fois. Euh, au passage... <rire> Une fois de plus, pas All-Star Game pour KD. L'année dernière, on se souvient, il était capitaine, je crois. Il avait fait la draft, etc. Et au final, il avait été absent. Donc, il y a d'autres garçons qui avaient pris son spot. Pareil à l'Ouest, etc. Bon, tous les ans, il y a un peu des blessures. Et donc, il y a des garçons qui prennent les spots. Donc, pour revenir un peu à la blessure. En plus de rien risquer, je pense vraiment que... Ils ont pas vraiment besoin de risquer en fait C'est à dire que euh, c'est pas comme si tu avais Kevin Durant Et des plots de circulation autour Donc je pense que ça va y aller euh, pour, le, pour le côté safe euh, du, côté, euh, du côté de Brooklyn J'aimerais commencer quand même Avant, euh, avant, avant D'aborder de, de, un peu le, la suite J'ai vu une stat que j'ai trouvé Assez folle récemment à propos Des, à propos des nets euh, Avant la victoire contre les Bulls Donc depuis ça a forcément changé Mais avant la victoire contre les Bulls très récemment, là, il me semble que c'était le 13, donc euh, bon, c'était là dans la semaine, quoi, en gros. Euh, les Nets étaient la pire équipe avec OKC et Orlando. Donc, donc déjà la phrase, on est en train de mettre les Nets, super team, etc., Kyrie, KD, machin, un truc, dans le même panier qu'OKC et Orlando. OKC, ils sont 27e et Orlando, ils sont 30e au classement de la Ligue. Donc c'est vraiment euh, les, les pires équipes possibles. Et donc, ils font partie des équipes avec OKC et Orlando, euh, à, avec le pire bilan en fait contre les équipes qui ont 60% de win rate ou plus. En tout cas ça c'était le cas avant la, victoire, euh, avant la victoire contre les Bulls. Euh, depuis forcément ça a changé mais en tout cas avant euh, cette victoire face à, face à Chicago ils étaient à 0 win pour 8 défaites avec 14 points par match d'écart en moyenne face aux équipes qui avaient 60% de win rate ou plus au moment des rencontres. C'est quand même assez, euh, assez fou. C'est assez fou, on parle d'une équipe... Alors oui, euh, Kairi vient à peine de revenir et tout, mais t'as quand même Kevin Durant, t'as as, as, euh, James Harden, pardon, <rire> t'as Steve Nash, etc. Et, euh, et ça m'a vraiment étonné. J'ai vu ça, je crois, euh, sur ESPN ou je ne sais où. Euh, ça m'a vraiment fait... J'ai tout de suite noté, parce que je me suis dit, waouh, quand même, quoi. Pire équipe avec OKC et Orlando à pas gagné de matchs face aux équipes parce que vraiment ils étaient en 0-8 quoi c'est à dire 0 victoire pour 8 défaites face à une équipe à 60% de brain rate ou plus euh, revenons un peu du coup sur, euh, sur KD 4 à 6 semaines comme je le disais euh, euh, d'absence je pense qu'ils vont prendre aucun risque etc d'ici là en partant du principe que le retour sera autour du 27 février euh, les nets sont 19 matchs à jouer et Kyrie Irving va être dispo pour 12 matchs c'est c'est du pain béni, enfin, je veux dire, ça ne pouvait pas, euh, entre guillemets, dans leur malheur, la blessure de KD ne pouvait pas tomber au meilleur moment que, que maintenant. Euh, Kairi est en train de revenir, et voilà, 12 matchs sur 19, c'est quand même beaucoup, ça fait, euh, ça fait 63% des matchs euh, où tu vas pouvoir compter sur Kairi en l'absence de KD qui sera en train de se rétablir de sa blessure aux genoux. C'est euh, voilà, un peu quand même un petit alignement des planètes pour les Nets, je trouve. Et donc, euh, sur ces 12 matchs où tu vas pouvoir compter sur M. Kyrie Irving, les Nets vont devoir affronter les Warriors, Phoenix, Utah, Denver, Miami, Milwaukee. Donc sur 12 matchs, tu joues 6, 6 matchs contre des équipes très sérieuses. Très très sérieuses. Voilà, je pense que toutes les équipes que je viens de citer, c'est le, le, le haut du panier. C'est vraiment euh, que des équipes qui pour l'instant sont qualifiées en playoff et même vraiment des équipes qui sont euh, très très haut dans leur, dans leur conférence. Euh, au sujet de la vaccination Kyrie Irving il a été hyper clair en conférence de presse c'était je crois après le match contre les Cavs match dans lequel il est à 27 points euh, 27 points, 7 rebonds 9 passes, euh, 52% au tir et 50% à 3 points, quelque chose comme ça donc un petit match de, de, de Kyrie Irving et, euh, et donc au sujet de la vaccination en conférence de presse il a dit ouvrez les guillemets il faudra faire avec, je reste fermement sur ma position c'est comme ça fermez les guillemets euh, Kairi Irving a intérêt à être performant sur ses 12 matchs sans Kevin Durant. Particulièrement sur les 6 matchs contre les top teams que je viens de citer. Warriors, Milwaukee, etc. C'était très grosses équipes. Donc Kyrie a intérêt à être performant parce qu'il euh, y a beaucoup de shitstorms euh, autour, de, autour des Nets en ce moment. Euh, plus ou moins justifié. Ce qui est sûr, c'est que c'est réel. Et que là, t'as pas KD et... Je sais pas, moi, j'ai encore vraiment du mal. Euh, on est en année 3 du projet et j'ai encore vraiment du mal à me positionner sur les Nets, en fait. Parce qu'on a... On n'a jamais vraiment eu trop la chance de, de voir le Big Three jouer ensemble, etc. Là, il y a le, le, le côté euh, Kerry Irving à mi-temps, ce qui est une, une première dans, dans l'histoire du sport. Genre, et... Et donc voilà, euh... Donc comme je le disais, ils ont beaucoup, 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 beaucoup de chances de, de pouvoir compter sur Kairi pour 12 matchs sur 19 quand même. Euh... Et d'ailleurs, je crois que j'avais compté, si Kevin Durant revient vraiment seulement après 4 semaines, ils ont genre, je crois, sur 12 matchs ou enfin un peu moins, mais en gros, le, le ratio est encore plus impressionnant où Kairi peut être là. Donc ils ont vraiment beaucoup de chance. Euh... Pour les 7 matchs, pardon, à domicile sans Kyrie Irving, tu vas affronter notamment les Lakers et Denver. Alors, pourquoi je mets les Lakers dans les équipes sérieuses que tu vas affronter euh, Oui, en ce moment, ils sont vraiment pas ouf, ouf. Moi-même, fan des Lakers, j'ai un peu le démon de ce qui se passe en ce moment. Mais justement le retour d'Anthony Davis qui peut changer quand même pas mal de choses du côté des Lakers et eh bien le retour euh, de AD est prévu pour euh, fin janvier donc euh, le match je crois que c'est le 26 janvier le match euh, euh, au Staples Center enfin à Crypto.com machin euh, Arena euh, donc à Los Angeles contre les Lakers c'est le 26 janvier il me semble donc potentiellement tu vas jouer des Lakers quand même beaucoup plus sérieux et beaucoup plus forts euh, que ce qu'ils ne sont actuellement donc sur les 7 matchs... Euh, non, pardon, c'est les matchs à domicile, donc c'est pas à la crypto, mais euh, voilà, vous avez compris. Donc, Lakers et Denver. Donc, quand même, mine de rien, sur ce span de 19 matchs, tu as 8 matchs où tu dois affronter des très grosses équipes, et dont, sur ces 8 matchs, tu as quand même 6 matchs où tu peux compter sur Kyrie. Vraiment, je le répète, mais ils ont énormément, énormément de chances que ça se passe comme ça. Parce que... Euh puis je veux dire, c'est pas comme si Arden, il était en train de faire sa meilleure saison, quoi, en carrière. Donc, euh, il est, je trouve, loin de son potentiel. Euh, voilà, il y a toujours cette espèce de nonchalance, cette espèce de... On a l'impression qu'il est hors de forme ou qu'il n'a pas envie. Enfin, c'est vraiment, euh, vraiment bizarre, mais en tout cas, euh, c'est comme ça. Et je trouve, du coup, que dans leur malheur, ils ont un peu de chance. J'ai fait un sondage sur Twitter qui va s'afficher euh, juste maintenant sur votre écran. Et en gros, la question que je vous ai posée, c'est, euh, selon vous... Les Nets, sans Kevin Durant, sont-ils capables de maintenir leur niveau jusqu'à son retour D'ici là, les Nets, comme je le disais, ont 19 matchs à jouer, dont 12 en la présence de Kyrie Irving. Et je trouve ça quand même assez ouf, assez ouf. Euh, les résultats du sondage donnent 46% pour oui et 54% pour non. C'est-à-dire que vous êtes en majorité... Euh, vous êtes une majorité à penser que non, les Nets vont être incapables de maintenir leur niveau de, de performance, de, de résultats, etc. Même en sachant que tu, tu vas pouvoir compter sur Kyrie Irving pour 12 matchs sur 19. C'est quand, euh, quand même assez fou. Bon, j'ai fait le sondage sur Twitter, donc je ne pouvais pas faire un tweet euh, long comme le bras pour expliquer que euh, tu jouais des top teams, etc. Et qu'à domicile, c'était un peu plus chill. Même si ça avait les Lakers et Denver, mais voilà, potentiellement, les Lakers, ce pas si fou que ça, etc. Bref. Vous êtes quand même en majorité 54% à dire non. Je pense que les Nets vont être moins performants. Ils vont gagner moins de matchs. Moi, je vous avoue que je suis un peu plus... Euh, Peut-être indécis, mais en tout cas, je pencherais plutôt du côté du oui. Parce que quand même, oh, Kyrie Irving, c'est pas non plus comme si c'était euh, Tony Snell. Enfin, beaucoup de respect pour Tony Snell. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est un top joueur qui est hyper fort, qui est capable de faire énormément de choses sur un terrain et d'apporter plein de trucs. Le, je veux dire, le, les stats que je vous ai donnés euh, sur le match contre Cleveland. Et le mec, il est en 27-7-9, à 52% au tir, à 50% à 3 points. Alors que Cleveland est une... Peut-être pas une top team, c'est peut-être pas le bon mot, mais... Cleveland est une équipe sérieuse. Cleveland est une équipe qui a euh, de plus en plus de prétentions, euh, qui a un fond de jeu, qui joue bien, ils ont des bons joueurs, ça se passe bien, le groupe vit bien, etc. Donc, il lâche quand même ce genre de perf contre des équipes comme ça. Et surtout que les, les Cavs, euh, il, me que, il me semble que au niveau des, au niveau des ratings, c'est quand même pas tout mal. Je vais vous donner ça à l'instant. hop euh, NBA 27 stats, defensive rating, Cavs. Ils sont troisième au defensive rating, les Cavs. Et Kairi fait ce genre de perf alors qu'il joue quasiment pas depuis, euh, depuis euh, l'invention de l'eau chaude. Donc, comme voilà... Moi, je suis un peu plus euh, mitigé que vous, voire plutôt du côté du oui, mais pourquoi pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a quand même une tendance, euh, qui est quand même on est quand même proche du 50-50 dans le, dans le sondage. Et, euh, et c'est quand même assez, je trouve, euh, représentatif de ce qui se passe à Brooklyn. De manière générale, je veux dire. C'est-à-dire que tu as une équipe qui est archi forte, mais en même temps difficile de se projeter dessus ouais, ils sont quand même trop forts, les individualités vont primer, ça va le faire. Ça, c'est l'option le, le, 1, je schématise. Et l'option 2, c'est... Ah ouais, mais il n'y a pas de continuité. C'est... Comme je le disais, on est en année 3 du, du projet KD et on a l'impression de jamais avoir eu l'occasion de vraiment voir les trois les jouer ensemble. Pardon, donc Kairi, KD, Arden. Euh, voilà, c'est trop compliqué, tu peux pas gagner. Donc, il y a vraiment, y a vraiment ce, ces deux lectures. Il y a les lectures, bien sûr, avec un peu plus de nuances de gris, c'est pas tout noir ou tout blanc. Mais ce que je veux dire par là, c'est que euh, je pensais qu'on serait beaucoup plus sur un euh, 75-25 ou 60-40 euh, plus que sur ce genre de résultat. mais pourquoi pas en tout cas 50-50 quasiment donc euh, 46% oui 54% euh, non euh, le prochain point du coup euh, que je voulais aussi euh, aborder avec vous c'est le fait que les Nets sont une des équipes qui euh, un peu comme les Lakers même carrément comme les Lakers ils ont trois équipes ultra payées et le reste, ben bah voilà, plein de petits joueurs un peu cumulés comme ça. Euh, voilà, les trois joueurs, KD, Kyrie, Harden, je vous apprends rien, mais c'est un, un peu le même modèle que du, que du côté de, de LA. Euh, et donc, la question que je voulais aborder, c'est que tu n'as pas trop de possibilités de trade avant la deadline. Est-ce que les, les Nets en ont envie On peut se poser la question, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça va être compliqué. La deadline, d'ailleurs, je rappelle, c'est le 10 février. Euh, d'ailleurs euh, restez un peu dans les parages une fois de plus venez, sur, euh, venez nous rejoindre un peu sur les réseaux sur Twitter etc il est possible qu'on fasse des petits trucs en live on sait pas encore quoi mais euh, voilà peut-être un Twitter space ou un Twitter space dans lequel vous pourrez euh, participer notamment si vous en avez envie peut-être euh, un petit live tweet etc et un petit live Twitch etc on sait pas vraiment encore mais, euh, mais voilà soyez dans les parages du coup trade deadline le 10 février t'as ces trois contrats c'est difficile de faire des mouvements et tout le mec que tu pouvais potentiellement trade que tu pourrais potentiellement trade c'est Joe Harris euh, mais le problème c'est qu'il est encore blessé à la cheville donc t'as as une équipe quand même des nets qui est pas éternelle euh, KD c'est le seul qui signe à long terme Harden euh, peut opt out à la fin de la saison Kyrie pareil même Kyrie je crois que c'est encore plus compliqué euh, je sais pas si c'est lié aux histoires de vaccins ou quoi mais il me semble même qu'il pourrait être free agent là à la fin de la saison euh, je rappelle quand même que Kenny Atkinson avait été viré après 62 matchs euh, sans avoir eu la chance de coacher KD alors que c'est pourtant lui qui avait installé quand même une certaine culture euh, à Brooklyn et qui avait quand même construit euh, l'avant euh, Big 3, l'avant euh, projet euh, KD. Euh, il a été tej vraiment au bout de 62 matchs. Et, euh, et voilà. Euh, L'année dernière, euh, Arden s'était blessé en fin de saison, Kyrie s'était blessé pendant les playoffs. Cette année, Kairi rejoue à peine et Harden est, comme je le disais, vraiment loin de ses standards. Euh, on est sur la troisième année donc, du, du, du projet KD, parce que c'est quand même le projet autour de KD, c'est sa franchise, c'est son équipe. Et voilà, comme je le disais, on n'a jamais vu le potentiel du Big Three Et donc, le problème, c'est qu'avec si peu de profondeur, déjà ça va être difficile en cas de non-performance de reprocher quoi que ce soit au bench. Parce que c'est pas, euh, pas une équipe ultra profonde, c'est voilà, quand même une, une de ces équipes qui est construite autour de 3 superstars, et le reste, bah, on bricole. En gros. Euh, et donc voilà, et, et le truc c'est que quand on a eu l'infime chance de voir les 3 jouer ensemble, enfin je veux dire, on parle d'une équipe, enfin ils ont quand même presque battu les Bucks sur un Game 7, euh, juste avec euh, KD. Donc si les 3 sont réunis. Qu'est-ce que ça peut donner C'est quand même... Euh, on, on peut se poser aussi ce, ce, ce genre de questions. Donc, la question aussi, c'est... Est-ce qu'ils peuvent le refaire cette année Est-ce que, même avec Kairi à mi-temps, est-ce qu'ils peuvent le refaire Moi, je vous donne tout de suite ma réponse. Oui. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires ou sur Twitter, etc. Moi, je pense vraiment que c'est oui. Dans le sens où... Quand on a vu ce qu'ils ont fait l'année dernière, en, en, en comptant vraiment exclusivement sur Kairi parce que les autres étaient un peu blessés et tout... Bah, s'ils battent les Bucks, qu'est-ce qui se passe derrière Je pense qu'Atlanta, quoi qu'il arrive, ça se faisait fumer. Et derrière, bah, t'avais toutes tes chances contre les Suns. Donc, on va pas refaire l'histoire, mais ce que je veux dire par là, c'est que euh, on espère qu'il n'y aura pas trop de blessures. Parce qu'on a envie de voir les équipes à 100%. Euh, et même avec un Kyrie à mi-temps, en fait, ça peut être du très très sale. Donc voilà, je voulais, euh, je voulais euh, parler aussi de, de ces différents euh, petits points. Euh, maintenant, il y a aussi un truc que je me suis noté, c'est que pour gagner un titre, c'est extrêmement difficile de gagner un titre sans rebond, sans défense à l'intérieur et sans faire de stop défensif. Euh, je veux bien là qu'on se refasse euh, la liste, chacun de notre côté, euh, qu'on qu se fasse la liste des équipes championnes, qu'on aille voir à chaque fois euh, où est-ce qu'ils sont en termes de rating défensif sur, euh, sur ces saisons-là bon je pense que Milwaukee l'année dernière mm, mm, ça défend pas mal euh, je pense qu'avant les Lakers mm, ça défend aussi pas mal Toronto pareil etc 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 les Warriors euh, peut-être les Cavs mais il me semble que les Cavs en 2016 c'était pas non plus euh, dégueulasse comme euh, peuvent l'être les, les Nets euh, je, vais, je, vais, je, vais, je vais vous donner d'ailleurs le, par curiosité le rating défensif des Nets Def rating boom Nets Nets Nets, Nets, Nets. Bah, déjà faut scroll un petit coup de contrôle F. Ils sont 14e. Donc voilà, ils sont quand même average. Donc c'est pas non plus si catastrophique que ça. Et en attaque, t'es 8e. Euh, c'est pas catastrophique Mais c'est pas non plus flamboyant quoi. Donc voilà euh, Je suis très curieux de savoir ce que vous en pensez Donc dites moi dans les commentaires euh, Ce que vous pensez un peu de la situation euh, comment, vous, comment vous voyez le truc du côté des nets euh, Est-ce que vous êtes plutôt de la team Non mais mec euh, ils ont trois individualités Ils sont juste trop forts euh, C'est impossible qu'ils que, qu perdent C'est impossible qu'ils se fassent fumer euh, tôt dans la saison etc. Ou est-ce que vous êtes plutôt de la team ah, C'est quand même dur t'as pas de continuité T'as des problèmes de blessure T'as Kairi qui est à mi-temps etc etc je suis très curieux de savoir ce que vous en pensez donc que ce soit sur Twitter ou dans les commentaires sous cette vidéo euh, venez, euh, venez nous en parler je remets une fois les, les liens juste en dessous il euh, y a un dernier point que j'aimerais euh, évoquer avant, de, avant de, de fermer cette vidéo c'est euh, a priori là les Nets vont avoir l'avantage du terrain en tout cas ils sont partis pour euh, comment, tu fais, comment tu fais en cas de Game 7 à domicile où tu peux pas compter sur Kyrie Irving, genre euh, un game 7, là de encore de finale de conf ou de demi finale de conf contre une top team et euh, et euh, que tu peux pas compter sur, euh, sur les Bucks, sur le sur Kyrie pardon. Comment tu fais C'est vraiment euh, vraiment très compliqué et euh, ça. Moi je pense quand même que cette histoire de Kyrie à mi temps, c'est bien pour de la saison régulière, mais quand il s'agit de playoffs. Et j'en ai déjà parlé il y a deux semaines. Il mmh. mmh. faut faire plus de rotation. Ça demande beaucoup plus de boulot pour tout le monde. Pour, euh, en plus des ajustements par rapport à l'équipe d'en face. Un match, enfin, euh, tous les deux matchs, tu obligé de t'ajuster par rapport à ton, à ton équipe, à toi et tout. Moi, c'est là-dessus que j'ai des vraies craintes. J'ai pas de crainte sur euh, l'avantage du terrain, j'ai pas de crainte sur euh, la saison régulière, etc. J'ai des vraies craintes sur ce qui va se passer une fois le euh, 14 ou 16 avril, je sais plus, date de début des, des playoffs. Et c'est là que je pense qu'il y a moyen que ça commence à grincer des dents du côté, euh, du côté de Brooklyn, tout simplement. Donc euh, voilà, comme je vous l'ai dit, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Euh, c'est toujours, euh, toujours cool d'échanger un peu, d'avoir vos avis, que ce soit euh, quand on vous pose des questions, euh, ou vraiment on vous demande des, des réponses, etc. Ou que ce soit sur des simples des simples le sondage comme celui qu'on a fait aujourd'hui euh, donc voilà, venez nous rejoindre sur les réseaux sociaux les amis, faites un petit tour sur le site si vous kiffez lire des articles parce qu'il y a vraiment du très très bon euh, matos de la très bonne cam sur le site l'analyste.fr euh, qu'est-ce que je peux dire de plus Rendez-vous là dans les prochains jours pour une table de marque, ça fait plaisir, c'est le retour de la TDM euh, on va avoir euh, Lucas Nico, pour ceux qui connaissent Lucas Nico, euh, on va lui faire une interview c'est une des voix de la LNB euh, présentateur du coup de, qui commande certains matchs de, de la LNB qui fait vraiment plein de, plein de choses, vous allez voir, euh, plus, vous verrez ça plus en détail dans la table de marque dans l'interview Mais le mec c'est vraiment une machine, ça a été un plaisir de, de tourner avec lui Comme d'habitude les petits classiques, il y aura du starting 5 il y aura euh, du gros débat Et, euh, et voilà, comme d'habitude les amis, on va se régaler En tout cas moi, ce qui est sûr c'est que je me suis régalé à vous présenter ce nouveau Drive Kick Ce nouvel épisode de Drive Kick Si vous avez kiffé, c'est archi important, n'hésitez pas à mettre un like Que ce soit sur Youtube ou des 5 étoiles sur Spotify ou etc... Là où vous pouvez mettre euh, une, une note, n'hésitez pas à le faire si vous aimez. Et même si vous aimez pas, hein, même si c'est un dislike ou euh, une étoile sur 5 sur Spotify, c'est important aussi parce que ça nous aide à nous améliorer. Ça nous aide à savoir ben voilà, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas, etc. Donc vraiment, on a besoin un peu de ce feedback au-delà de juste, euh, voilà, ça nous aide à progresser et tout. Enfin, euh, je veux dire, en termes de, 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 pure, de pure augmentation de chiffres, ça nous aide vraiment à savoir ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, comment on pourrait faire pour proposer voilà, des programmes de meilleure qualité, etc. Donc, n'hésitez pas. Ah et voilà, comme d'habitude, si vous voulez dialoguer ou quoi ça se passe, dans les commentaires et sur Twitter. Les amis, je pense qu'on est arrivé à la fin de cette vidéo. Moi, je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour un nouvel épisode de Drive and Kick. Avec vous, c'était Olga... Olga Hugo. Peace.